0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Împreună cu Cristina Olariu, vrem să vă aducem o știre foarte, foarte bună. Cristina, spune-o tu...
1: Păi, știrea foarte bună pe care cred că doar noi o numim bună, canalele mainstream nu neapărat o numesc bună, dar cred că pentru toți cei care iubesc pe Dumnezeu pot să numească această știre bună, legea educației sexuale în formula modificată, adică formula care spune că vom avea educație sexuală din clasa 8 și doar cu acordul părinților a fost promulgată de președintele Iohannis după o bătălie de iată 2 ani, peste 2 ani. ani în care politicieni cu frică de Dumnezeu au modificat textul. Legii, în așa fel încât uh, mizeria și lucrurile pervertite să nu ajungă în mințile copiilor de grădiniță, de ciclu primar și chiar gimnazial, informații care ne-au oripilat atunci când ne-am văzut, strategia educațională publicată de OMS și ce, ce a însemnat atunci uh, această programă și implementarea pentru țările din uh, Uniunea Europeană.
0: Pentru cei care nu știți, în martie 2020, când România a intrat în stare de urgență, o doamnă deputat de Bistrița, Cristina Iurijniții, a inițiat și a reușit să treacă prin Parlament o lege, de fapt legea educației sexuale există din 2004 în România, însă acum a fost o adăugare și anume legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților. În martie 2020, președintele Claus Iohannis a promulgat-o imediat, în 8 aprilie 2020. Toată lumea era în stare de urgență, toți eram acasă, închiși în case, parlament și parlamentarii erau destul de debusulați, am vorbit inclusiv cu parlamentari cu frică de Dumnezeu, de ce au votat, au spus că nu s-au prins ce votează, n-au înțeles exact ce votează, în fine. Dar s-au deșteptat și în iunie 2020, au schimbat-o din legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, în legea educației sanitare cu acordul părinților. Dar a început lupta cu președintele Claus Johannis care a refuzat-o pe toate căile posibile. La Curtea Constituțională a contestat-o, a retrimis-o la Parlament, a mai retrimis-o odată la Parlament, a folosit toate, toate tertipurile pe care le putea folosi din, de la nivelul funcției. Dumnezeu să-l binecuvânteze, rugați-vă pentru președintele Iohannis, Dumnezeu să-i dea înțelepci În fine, după această luptă, Curtea Constituțională în septembrie 2020 a dat rezultatul că este Constituțională, a respins-o din nou la Parlament, a trebuit să fie trecută prin toate comisiile și în Senat și în Camera Deputaților. Președintele Iohannis a promulgat-o cu mânuța lui Domnul să-l binecuvânteze, Nu am mai mult în control.
1: Trebuie spus lucrul acesta Corect. că nu a fost da. ceva ce și-a dorit sau în sfârșit și-a dat seama mai e o greșeală față de copii.
0: Nu, a luptat doi ani Principalele
1: reproșuri pe care mainstream le va aduce va fi mamele minore. Mamele minore care, dacă ar beneficia de educație sexuală, nu ar mai deveni mame la vârste timpurii. Care sunt, de fapt, contraargumentele la această afirmație?
0: Este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, România stă foarte rău la capitolul minor gravide. Este un fapt clar și uh, nimeni nu-și dorește așa ceva. Însă contraargumentul la acest fals argument este următorul. În țările din Occident, în care uh, se predă educație sexuală, deci ca să înțeleagă ascultătorii ce înseamnă educație sexuală, cum se predă și cum se intenționa și în România, așa am văzut în ghidul Organizației Mondiale a Sănătății pe care îl aminteai tu la început, Cristina, copii de la 0 la 4 ani să-și cunoască corpul. Sau am vorbit cu un, o cunoștință din Germania, spunea, a venit fetița de la grădiniță și spunea, astăzi ne-au dezbrăcat pe toți ca să ne cunoaștem, băieți, fetițe. Deci tu, ca părinte, n-ai nimic de comentat la asemenea aberații. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Deci, din experiența țărilor din Occident, unde se predau aceste lucruri cu materiale de plastic, de cauciuc, cu tot ce trebuie să Organe le explice... Organe
1: din pluș. Exact. În grădiniță sunt astfel de fotografii și mărturii din partea învățătorilor sau a educatorilor și sunt normate lucrurile acestea. În calitate de părinte, nu ai ce să faci, va trebui să te supui legii care te obligă sau îți obligă copilul să Să primească aceste, aceste
0: mizerii în mintea lui. Cu toate că Întrebarea
1: ar fi, cum previi o Sarcină la 0-4 ani, arătându-i informații explicite, nepotrivite pentru vârsta lui.
0: Foarte bună întrebare. Deci, o sarcină la 0-4 ani sau chiar la 4-8 ani. Cum previi așa ceva, arătându-i așa ceva? Nu, aceste, această educație sexuală, de fapt, asta spuneam, din experiența țărilor în care se, s-au implementat de mult, a crescut numărul minorelor nu de, s-a există
1: statistici, statistici în Marea Britanie, cifre exacte care arată după implementarea educației sexuale în școli, în, în niciun caz nu au scăzut cifrele, mai degrabă există o stimulare, oricum există o stimulare mediatică a copiilor și a preadolescenților, înainte de a apărea hormonii specifici acestei perioade, ei manifestă interes stimulat pur și simplu de mass media și de informațiile pe care le primesc.
0: Da și în plus lecțiile acestea de educație sexuală de fapt nu sunt lecții de educație sexuală ci sunt lecții pornografice și când îți vine profesoara care eu știu sau profesorul care îți preda așa ceva și, sau poate eu știu reprezentanția tot felul de ONG-uri și stau acolo gândiți-vă la o clasă de 30 de copii sau 20 de copii și stau toți acolo 20 de perechi de ochi și se uită și chiar primesc în mintea și în sufletul lor informațiile care li se predau doar că acele informații nu sunt neutre ci sunt elemente clar pornografice, deci biologia, chimia, geografia, fizica, matematica, româna, eu știu toate materiile care se predau, nu au această încărcătură de închinare demonică, i-aș spune eu. Educația sexuală are o încărcătură care îl afectează pe copil pe viață pe viață. Un, un copil de, eu știu, de 7-8 ani să vadă asemenea lucruri predate de un profesor care are autoritate în mintea lui și care reprezintă ceva, copilul acela va fi, ori începe să caute lucrurile respective, ori rămâne cu imaginea acelea în minte și spunea, am avut mai de mult un, un documentar cu profesorul Tudorache și spunea imaginile pornografice sapă canale fizice pe mintea omului, la fel ca și cocaina. Deci nu sunt doar așa povești. Rămân lucrurile acolo să pate pe creierul copiilor. Deci aceste lecții cu ajutorul lui Dumnezeu, deocamdată în România, nu se vor preda și ne noi ne să nu se ajungă
1: la așa ceva. Deci reproșul va fi asta cu mamele tinere care care este o minciună de Vor fapt. fi, este o minciună evident. Încă o obiecție semnificativă e că de obicei tinerele care rămân însărcinate sau eu știu, preadolescența, sau zona aceasta foarte vulnerabilă. De obicei, nu frecventează cursurile. Exact. Nu sunt în școală. De obicei, fac parte din medii defavorizate sau din cultura romă care încurajează căsătorii foarte timpurii și în în cazul acesta e absolut degeaba o informare în domeniul educației sexuale care nu face altceva decât să stimuleze interesul pentru ceva ce nu ar trebui. Copiii ar trebui să-i lăsăm să fie copii, să se joace, să citească, să zburde, să să fie copii pur și simplu, nu să îi... Să-i provocăm prin informații nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Pur și simplu sunt provocați, sunt stimulați prin acele materiale. Și evident, ținta este, cel puțin din ce am văzut din ghidul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Educație, ținta sunt relațiile homosexuale la vârsta adolescenței sau la vârsta adultă. Deci lucrurile sunt atât de, de perverse și de perfide încât pur și simplu te îngrozești. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: O altă obiecție care va fi ridicată va fi cea legată, și a fost ridicată deja, a fost legată de abuzurile sexuale care se întâmplă în cadrul familiilor disfuncționale, și presupunerea că dacă le-ai povesti copiilor explicit despre sexualitate în cadrul orelor de curs, ei ar putea să își dea seama că sunt abuzați și ar putea să ridice problema.
0: Uh, și aici, uh, cred că se, se aplică aceeași uh, argumentare logică, nu, atunci, deci aceste lecții de educație sexuală doar îi uh, impulsionează pe copii să caute mai mult. Dar în cazul în care, să zicem, o fetiță într-o familie este abuzată de un membru uh, al familiei, cu ce o ajută lecțiile de educație sexuală? Că ar trebui să sune la 112, aia știe, aia știe toată lumea nu are nevoie de lecții de educație sexuală în care să-i se arate organe genitale din cauciuc sau din plastic ca să înțeleagă, ca să înțeleagă ce? Că trebuie să sune la 112 dacă uh, vreun membru al familiei o atinge în mod nepotrivit? Da, asta știe, toată lumea este de acord să se facă educație Cred sexuală. Mai degrabă, atunci
1: când remarcăm probleme de genul acesta ar trebui să fim mai vigilenți în ce privește concilierea pedagogică, un dascăl ar trebui să fie alert și să-și dea seama că un copil prezintă simptome de copil abuzat și să stea de vorbă cu el. Ai băga pe toți în același malaxor și ai expune unor informații mult prea explicite pentru vârsta lor, doar că s-ar putea unul dintre ei să fie abuzat. Exact. E, e o teorie foarte șubredă. Mai degrabă susține ipoteza celor care vor să implementeze în mintea copiilor ideologie de gen, deformări, chiar le putem numi deformări în comportamentul sexual, mai degrabă decât să ofere informații sănătoase. O altă, uite, eu sunt cu obiecțiile astăzi, o altă obiecție pe care eu am auzit-o este cea legată că oricum copiii au acces la informații foarte explicite pe și internet adevărat. și nu mai e vremea e voastră în care nu ați știut până la 14 ani ce se întâmplă cu organismul vostru. Care ar fi soluția. atunci? Să începem să le explicăm cum sta treaba cu perversiunile pentru că ei oricum au acces la aceste informații sau mai degrabă să verifică mai bine conținutul pe care ei îl accesează.
0: Foarte bună întrebare. Citeam o statistică, vârsta la care un copil urmărește prima dată un material pornografic a scăzut, cred că, la 11 sau 9 ani. Deci undeva în jurul de până în 11 ani, a, majoritatea copiilor au urmărit cel puțin un material pornografic. Pe telefon, pe telefonul colegilor, pe laptope, chiar dacă părinții nu sunt de acord și nu își doresc așa ceva, Și atunci întrebarea este foarte bună. Ce este de făcut? Educația trebuie începută în familie. Educația cu privire la relațiile intime, la tot ce ține de intimitatea omului, trebuie făcută în familie, 1. Apoi trebuie făcută la școală, însă nu de tot felul de reprezentanți, au fost niște scandaluri cu ceva liceu în Vrancea, mi se pare, unde s-au dus, s-a dus ceva reprezentanții unor ONG-uri foarte, foarte penibile acolo și foarte, care efectiv învățau pe, lucru, pe copii de liceu lucruri mizerabile. Deci educația aceasta toată lumea spune că trebuie făcută într-adevăr în familie, în biserică sau de uh, cadre care au uh, minimum bun simț, ca să spun așa, nu de reprezentanți de la ONG-uri care nu știu ce e bun simț și au și ei o agendă de impus și... Profită că s-a deschis o ușă într-un liceu și își expun acolo filmele lor cu homosexuali sau cu uh, relații, uh, eu știu, de toate culorile și de toate felurile. Uh, deci educația trebuie făcută și ca să previ aceste lucruri trebuie făcută începând din familie. Deci cred că ar, încep, ar prinde bine o educare a părinților, a părinților a, și a bisericilor. Și bisericile de orice culoare ar trebui să se ocupe de educația intimă a copiilor. Nu, așa cum spuneam, nu ne-a venit și ne a vizat. ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
1: să spunem că există organizații creștine care fac educație sexuală în școli și vorbesc despre principii sănătoase, despre abstinență până la căsătorie, despre consecințele relațiilor sexuale arbitrare și ce se întâmplă în organismul nostru, în sufletul nostru, în duhul nostru atunci când, când ne jucăm cu noțiunile acestea.
0: Deci dacă copiii au acces la internet, care este incredibil de bun și de important și de necesar, dar este incredibil de distructiv dacă îi accesezi partea distructivă și anume pornografia și poate mai are și alte părți distructive internetul. Deci, într-adevăr, copiii au acces la cele lucruri, însă dacă părinții vorbesc cu ei și le spun, da, există și n-am cum să te controlez să ajungi acolo pentru că ai propriul tău telefon cu internet și poți să intri unde vrei tu. Însă dacă se face apel la, la sufletul copilului, la discernământului sau efectiv, cum spunea în cazul fetițelor abuzate sau copilor abuzați în familie, care ar trebui imediat să spună cuiva La fel cred că s-ar putea implementa în cadrul familiei Părintele să-i spună copilului, dacă vezi așa ceva din greșeală sau este la un clic distanță, tu vrei să cauți o formulă de matematică sau, eu știu, un rezumat la română și îți apare acolo o imagine de felul acesta. Darea de socoteală. Să vii la tata, la mama și să-i spui a, mi-a sărit în ochi această imagine. Deci copilul să aibă ideea aceasta de duhovnicie, de spovedanie, de a mărturisi înaintea cuiva cu ce s-a confruntat, că altfel acumulează în sufletul lui mai întâi ca o vină, se simte vinovat, este ca un păcat, și apoi trece, se, cum să zic, o piele, eu știu care ai un papuc și te tot genează, până la urmă pielea se îngroașă acolo și nu te mai genează.
1: Acum, cu siguranță, și părinții trebuie să învețe, este o zi istorică în, 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 în care o lege bună trece, o lege care ne protejează copiii, și care îi responsabilizează pe părinți, pentru că legea spune cu acordul părinților. Asta înseamnă că părinții ar trebui să știe pentru ce își dau acordul, ce e cel mai bine pentru copiilor, care sunt informațiile care uh, i-ar proteja și care le-ar aduce un prejudiciu, în ce măsură noi părinții ne cunoaștem copiii, înțelegem contextul în care ei trăiesc și reușim să le comunicăm în mod... onest și constructiv lucruri legate de identitatea lor de sexualitatea lor, de spiritualitatea lor
0: Când mă gândesc că legea veche presupunea educație obligatorie fără acordul părinților
1: da, Interesantă interesant această obiecție, de ce acordul părinților a fost mărul discordiei în toată povestea aceasta.
0: Pentru că părinții sunt retrograți, spunea nu mai știu ce un uh, reprezentant de seamă a acestor părinții uh, sunt priviți neorma- exact,
1: copiilor lor.
0: Părinții sunt uh, învechiți, ei gândesc uh, altfel și sunt dușmani copiilor lor. Wow! A ajuns o să statul
1: să ne iubească copiii mai mult decât îi iubim wow, noi și să-și dorească da. binele lor mult mai mult decât noi, părinții. Nu știi ce să va
0: se râzi sau să plângi când auzi așa ceva.
1: Da, cât de pe dosie lumea care trăim. Dar cred că victoria aceasta e o victorie a bisericii, în primul rând. A copiilor lui Dumnezeu care și-au dat seama că e o lege strâmbă, s-au rugat pentru asta. Au postit. Au postit, au vorbit în biserici, au... Vorbit cu politicieni. Au vorbit cu politicieni, cu liderii religioși și eu o numesc o, biseric, o, o, o victoria Bisericii lui Cristos în, în societate, în România. Ar trebui să ne rugăm mult mai mult și cred că e un mesaj pe care Dumnezeu ne-l transmite, că se poate, se pot schimba legi strâmbe, legi pe care să o cotim, ai ce să faci, așa e mers lucrurile, trebuie să înțelegem că lucrurile merg în direcția asta.
0: Fals! Dar ce părere ai, Cristina? Trebuie biserica să se implice în așa ceva? Sau biserica să-și vadă de uh, Biblie și de versete biserica și de predică între de... zidurile bisericii să nu se implice în politică?
1: Trebuie să-și vadă de Biblie, de versete și trebuie să vadă orice lege strâmbă și trebuie să vorbească atunci când este nedreptate și să fie o voce în societate atunci când se încalcă dreptatea și binele. Și cred că asta este voia lui Dumnezeu că ne-a spus că suntem sare și lumină și că nu putem rămâne ascunși și cred că exact asta voia să spună. Nu să obținem putere, nu drepturi, nu portofolii, nu și ceea ce ar trebui să obținem e atunci când lucrurile merg strâmb, să avem tăria, demnitatea, să spunem, nu este drept să se întâmple lucrul acesta. Cum
0: dădea cineva exemplu când treceau trenurile spre Auschwitz cu cei care mergeau să fie gazați acolo și treceau undeva pe lângă o biserică, nu știu dacă e adevărată sau e reală întâmplarea, cei din biserică cântau mai tare când se auzea urletele celor din trenuri sau gemetele celor din trenuri. Deci, Poți ori să-ți astupi urechile, ori să faci ceva.
1: Da, cred că este datori, datoria noastră a fiecăruia care ne spune când ne teme de Dumnezeu să avem tăria și demnitatea, să nu atitudine și să spunem lucrul acesta este greșit. Melu, cred că Lăudăm pe, da. pe Domnul că pentru că este
0: mare și bun.
1: Ar mai fi de spus. Dumnezeu este mare și bun. Președintele s a promulgat mult așteptatea lege prin care edu- educația sexuală a copiilor noștri va începe cu clasa a 8 și se va face cu acordul părinților. Așadar, ne-au scăpat deocamdată copiii la grădiniță și în ciclu primar de acest flagel. Mai sunt câteva legi. Avem tratatul acela de la Istanbul care se strecoară binișor în sistemul nostru de învățământ. Acolo, discutăm? De la Bun. discutăm poate cu o altă ocazie, dar vezi, mai sunt lucruri pe care le putem sesiza, semnale de alarmă pe care le putem trage, rugăciuni pe care le putem înălța, biserici pe care trebuie să le chemăm în bătălia aceasta alături de noi.
0: Slăviți să fie Domnul! Doar atât mai putem spune. Rugați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu!
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
0: cu Iloan Ciobotă!